0: Hello， 大家好，我是 Lily。那在今天这一集开始之前，有几件事情想要先跟大家分享。第一件事情就是我在两个礼拜前得了蛮严重的流感，然后现在声音还没有完全恢复。那希望声音可以赶快回复，这样子我就可以录音给大家听。不过今天还是有节目的。那第二件事情就是，他说犯罪正在征节目的内容制作实习生，然后呃相关的内容的话，希望大家可以到他说犯罪的 Instagram 去看，里面有蛮明确的关于真人的资讯，跟我期待这一位角色跟这个合作的对象可以能具备什么样的条件。那。第三个是。呃，今天我们讨论的是在今年八月审理的国民法官法的单亲母亲杀子案。那在这集我有提到，报道者有做蛮详细的资讯跟法庭中的记录。我会把跟这个案件相关的文章放在今天这一集的资讯栏，蛮推荐大家可以去读这一篇文章的。除此之外，我在录音完之后，我也发现了一篇也是关于一个在讲。发生在2020年台湾北部的单亲妈妈杀子案，蛮详细的专题报道。那他是今年第二十二届卓越新闻奖的得奖记者简竹书，在2022年11月写的专题报道，叫做《杀害两个小孩之前单亲妈妈杀子案》。我是在录完今天这一集之后，才因为得奖才发现这一篇文章的。那其实它整体架构跟我们今天讨论的这个单亲妈妈杀子案的内容架构还蛮相近的。里面简竹书这一位记者也针对了。被告或是今天这一起案件中，大家所谓的凶手去做很详细的生命调查，包括去访问他身边的人，以及他会带小朋友去的店家。那我也蛮推荐大家去阅读这一篇专题报道的，一样会放在资讯栏。那最后在节目开始之前，就祝我早日康复，然后希望我下个礼拜可以早一点录音。那大家就来听节目吧。好的，那来到我们这一个系列讨论国民法官目前已经审判的案件。那我想跟大家讲，其实这个审判都是一审的审判，有可能会在上诉，有可能会有更多的消息。那目前我们就是以我们已知的资讯来讨论。然后这个讨论其实是我在看的过程中，我可能有一些疑问，然后我不懂，所以我请有法律有更多实务经验的家委来陪我聊聊这个问题，跟我有的。好奇的地方，那第三个，也就是为什么把国民法官审判的这个案件炒到一个最高点的杀子案。我应该可以这样子讲吧，就是所有身边的讨论，连我的译文成朋友开始讨论，都是因为新闻一直在讲沙子案这件事情。那我们上一集有讲到公开审理，然后它是长时间的同时间的审理。那这个案件是在八月二十二号判决的，但是它是八月二十二号的前一个礼拜连续审了三天。嗯、那我其实身边有一些同文成的朋友也都有去旁听，甚至报道者也有针对这一期第三案沙子案写了一个。很好很好的文章，我推荐大家可以去看。然后这起案件呢，是一位三十七岁的单亲妇女，她的身心状况是她有重度忧郁，那她长期有自杀的意念。那她在二零二二年的十月十九号，在自己的租屋处以枕头将六岁就读小学一年级的儿子闷死。那在闷死之后，她当时是决定要持刀自杀。但是在嗯，他的家人联络不到他的时候，到他的租屋处破门而入，才赶快把他送医抢救生还。但很不幸的是，他的小朋友这一位儿子已经过世了。那嗯，在后来的判决有很多讨论，其实都是好几天的讨论。我帮大家浓缩成我自己的观察。那。有一个讨论就是，其实被告他有自己主张，他是因为婚姻啊、经济啊、跟心理压力，还有没有亲友的支持跟社会的支持，他才会产生这样子的意图。那他决定把小朋友带走的原因，是因为他认为他自己离开反而是一个自私的选择，因为小朋友要留下来受苦受难，所以他帮小朋友决定。原因是因为他很了解这个小朋友，他知道小朋友如果万一知道妈妈走了，小朋友可能在这个社会上就没有任何支持了。他也舍不得小朋友遇到这样子的遭遇，所以他决定把小朋友带走，并且在后来的报道里面有说，其实他有这个意念好久了，好多天了，但是他这个想法是。不是预谋的，也不是说他长期计划很久，他要做这件事情，而是他在做这件事情之前，他可能看见他前夫的社群贴文，嗯，觉得心里有一点不愉快，然后才决定要做这件事情的。那他在法庭上其实还有自己陈述，那我就转译给大家听。那这一段可能会有一点点难过，跟我会描述，就是他把小朋友。呃，怎么讲呢？他让小朋友结束生命的这个过程，那如果大家觉得可能没有办法接受的话，就先斟酌收听。他在法庭上，他是说：“呃，我就用枕头闷住他，我把身体趴在他的身上。我儿子有跟我说，妈妈我不能呼吸了，所以我就哭着跟他说，妈妈很累，妈妈带你一起走好不好？”那他的小朋友听到就说好，所以他就抱着小朋友，用枕头一直闷着他。他用平趴的姿势压在他的小朋友身上，然后他的小朋友抱着他。最后他感觉到小朋友没有挣扎，在这段过程中，小朋友也从来没有挣扎过。那后来他不知道过了多久，他就感觉到小朋友的手放开了。放开之后，他知道小朋友不在了，所以他就决定去自杀。那就像我刚刚前面陈述的，他自杀没有成功。所以最后就被救回来了。那嗯，他的自杀过程我不是很清楚，但是他就是拿小刀，然后呃割自己的颈动脉啊，还有割腕。嗯，这起案件我觉得很伤心，也就是因为这样子，所以有比起前面两起案件更多的讨论。那在法庭上也有很多国民法官问了呃所有问题。那其中一个也就是我们在第一集讨论到的。有没有符合清刊》、《民宿的减刑规定？那我相信，如果听到这里，我们也不重复讲了，就是大家可以回去听第一集。呃，我们所谓讨论有没有符合清刊》、《民宿的减刑规定？那这一起案件，我们查了一下，是没有看到他到底有没有说适用或不适用，所以我呃不太确定到底后来判刑的这个刑期有没有符合减刑规定这样子。那另外一个是有没有符合？自首的讨论，那个时候在检辩双方的言辞辩论的过程中，检察官就主张说，呃，这位妈妈她被发现，然后送到医院的时候，她的途中是一直呈现昏迷的状态。那隔天她在医院经过抢救清醒之后，她在跟警察做笔录的时候，她才有坦诚自己杀了小朋友。那辩护律师呢，他就有说，警察那个时候在到案发现场的时候，其实有看到这位妈妈她留下来的遗书。那她的遗书呢，里面都有写说：“我把孩子带走了。”所以，他其实在写遗书的时候有承认他杀了小孩。但是他在医院的时候被抢救回来醒了之后，是警察问他，他才跟警察说：“哦，我把我小孩带走了。”所以这个讨论就有在法庭上讨论了蛮久的，就是这个到底有没有自首这样子
1: ？这个争议点其实蛮单纯的，就是因为自首的定义蛮单纯，就是你要在警方或其他人发现犯罪事实之前，然后去跟警方告知这个犯罪事实
0: 。可是这个东西也很难说哎、欸，因为好，我们因为我们不知道当下发生什么事情，嗯、我们不是警察，对，新闻上也没写，对，但是在。家人通报他，联络不到他的时候，赶快去租屋处把门打开。那你可能第一个发现的是妈妈，你也可能第一个发现的是小孩，你也可能第一个发现的是遗书。所以是要看警察他发现的是什么，才能看是是在发现
1: 哦。目前能够确定的事情是，那位母亲是在昏迷被抢救回来之后，执行笔录的时候才跟警方告知犯罪事实。那。检方是以该时点作为告知犯罪事实的时点，那他检方会认为说你在案发现场，警察破门而入的时候，其实就应该已经构成发现犯罪事实的这个要素。所以检方的概念就是因为警方破门而入的时候已经看见了发现犯罪事实这件事情，所以嗯，你后面再说的话就不会符合自首的要件，因为它就等于是你在检方已经发现了这件事情之后，你才告诉警察说我犯案了，那这个是检方的论点。那辩方的论点会是认为说，警察在看到案发现场的时候还不算是发现犯罪事实。就算警察看到案发现场的时候，他可能了解完现场情况，并找到遗书之后，他也发现他是犯罪事实了。但是他已经阅读完遗书，那遗书本身就已经有。代替自首的效力，就是这种不是亲口口头告知警察的，譬如说遗书啊，或者是一些相关书面的文件，算不算是自首的一个要件？这个其实是一个传统的争议点啦，就是占据自首的一个争议点这样子
0: 。但我觉得现在这样听起来，这位妈妈她也没有预期到她自己会醒来，对，所以这样对她来说也很不公平
1: 。对，但是这个就是必须讨论的，因为它就是一个刑法上蛮重要的一个减刑的要件。嗯嗯，嗯对对对。那我会认为是说，在自首的一个情况底下，呃，至少我自己个人，如果是因为这个也是一个考卷上会出现的题目，哦，真的吗？考国考的时候可能会出现的题目就是自首的一个样态。那如果是我的话，我会比较倾向于是去偏向当事人那一方，会尽量放宽自首的要件。但是这个在实务上来讲，可能会跟实务上的所谓的操作方式会是比较不合的
0: 。那一样，也就是我们前两集提到的，对。他也是要按照检辩双方呈现出来的证据，然后让他们自己扪心自问，去选择哪一方比较说服他的，對對是没
1: 错，就是这样。Okay,
0: 好，那呃，其实我也查了一下，到底有没有自首，到底有没有情刊敏诉。其实，在我能掌握到的所有资讯是没有被讨论的，所以我也不知道他们当时的量刑是有没有按照这个有自首没自首。我不太确
1: 定这个判决书公布了没，不过判决书上应该会公布这件事
0: 好，嗯<對>、呃，我也不确定，但嗯，<對>呃、至少
1: 在录音的当下，应该这一案的判决书还没有写好
0: 。OK， 对，那我们之后也许可以再讨论。嗯
1: ，因为第一案的判决书也是在八月底的时候写好，然后那一案是七月的时候判的，所以我是觉得不太可能那么快了。嗯
0: 嗯嗯，好，大家好，这是剪辑中的 Lily。那在剪辑中的过程。嗯、呃，这一起案件的判决书已经出来了，所以我觉得有义务在这边暂停一下，跟大家补充一下，我们当时讨论的这件事情，我们那时候还没有答案，那现在已经有了。今天我们讨论的这一起案件，他的被告是不符合精神障碍抗辩、自首以及请堪悯诉等等的减刑条件，并且那个时候有因为他杀害儿童，所以需要依法加重刑期。那最后合议庭的综合考量是决定要两。处这一位被告中度、轻度的刑期。那另外一个讨论很久的是，其实，在法庭上有针对被告，因为我刚刚前面有讲的嘛，他长期其实有患有重度忧郁，然后也有长期有自杀的念头。那法庭上，我觉得他们花了非常多的篇幅去讨论，针对被告患有重郁症与杀人行为的因果连结，讨论了非常久。我觉得刚刚前面讲的这一段，他我当时在看的时候，我有一点呃。马上没有吸收进去，但是他就是在讨论他的行为跟他患有这个疾病有没有直接的关系？到底是他患有重度忧郁导致他有杀人的意图，还是是他做出这个动作到底是不是因为他有重度忧郁，还是有其他的因素？那这个有重郁症对于被告的杀人行为会有什么影响？那因为他还有很多其他的因素嘛，比如说，嗯。像我前面讲的，他，呃，因为他的生活条件比较没有那么好，或是他在经济状况、心理压力有承受到的很大的困难，那这些东西是不是都跟正力症有关系？是不是都跟杀人有关系？这样子？
1: 这个是蛮典型的刑法十九条的议题，因为刑法十九条要处理的是责任能力的问题。那责任能力也是一个非常法律的 terms， 那就是要这时候就要来一个白话文的解释。谢谢嘉伟、嗯。所谓的责任能力的问题，是在于说，我们一般来说我们在设定刑法的责任的时候，不是说你做了一个行为，然后造成了一个不好的后果，你就一定会有罪。譬如说，有一个很典型的例子是，如果有一个幼童他不知道。烤吐司机是带电的，然后他因为好玩的关系，所以他把烤吐司机丢到浴缸里面，然后就把里面的人电死了。Oh, <no. S 1> 那在这样的一个情况底下，你会觉得他是一个犯下杀人罪的一个万恶的儿童吗？我想大家可能会有点迟疑，那这个就是因为我们可能不能够预习到，在他可能三岁、五岁这么小的年纪就学习到，靠土自己丢到水里面会带电的这样子的一个知识。我们可能期待他是在具有一定的生命经验，还有学校教育之后，他才有意识到有这个重要性跟知识。所以在这样的一个情况底下，就会有责任能力的问题。那责任能力除了刚刚讲到那个年龄的部分以外，还有另外一个是所谓的精神状态，譬如说有一个梦游的人。曹孟德嘛，什么梦游杀人，就是我会在梦里面杀人，就是那个三国志里面的故事。<Okay> 然后就会说，就是、欸、你知道
0: 美国有一个梦游杀人案件，最后被判无罪吗
1: ？对啊，对啊，对啊，那个一样的概念，就是因为他可以证明说他是在梦游的时候，完全没有任何控制的能力的时候，嗯，来做杀人这个行为的。那这个时候你就不可能判他有罪。那可能另外一个比较冲突的点，会是所谓的多重人格，或者是解离性人格疾患。那这样一个解离性人格疾患里面的话，那这个人。他在对于他杀人的行为完全没有任何记忆的情况底下，你要如何去辨证说他是不是有一个责任能力在，在他可能会是一个争议。不过这些争议的多样性并不是我们今天要讨论的重点。我们今天要讨论重点是责任能力的部分，还有刚刚讲到的重郁症跟杀人罪的关联。那重郁症跟杀人罪的关联，它其实最重要的一点是这个重郁症究竟有没有影响到他的精神控制的能力？因为这个在台湾的刑法上面就会是刑法十九条。呃，刑法十九条写着。第一项啦、啊，写着行为是因精神障碍或其他心智缺陷，这是第一个前提。然后第二个前提是，智不能辨识为轻行为为违法，或欠缺其因辨识行为能力者不罚。也就是说，第一个条件是你要有一些精神障碍或心智缺陷导致的原因。第二个是这个精神障碍或心智缺陷，他在你行为当下的时候，会让你没有办法辨识到行为能力是违法的。就像小灯泡王景玉案的时候，那个时候最吵最凶的就是王景玉，他提出了一个很夸张的一个误事，是他认为把那个小灯泡杀掉的时候，可以让他成为四川的皇帝，然后让他得以可以上天堂或获得救赎。那事实上，我觉得大家其实可能也都会有这样子比较在精神状态比较不好的时候，会误认为一件事情就是。没有办法辨识自己行为的一个能力的时候，最简单的例子就是，如果在精神状态不好的时候，你很常就是拿着手机，然后找手机，或者是戴着眼镜找眼镜这样子的一个状态。那你可以讲说，就是如果你精神状态好的话，你应该会了解到自己其实不应该这么做，但是你就会这么做，因为你那时候精神状态是没有办法控制或辨识你现在当下的状态，或感知觉察到你自己现在的行为是有问题的。那现在来讲的话，刑法上的第十九条其实就在处理这样子的一个问题。那这个其实在英美法上也有。这个在英美法上叫做 insanity defense， 所谓的精神抗辩。然后最有名的案件应该是 c o l o r versus Kansas， 就是在 Kansas 州有一个 c o l o r 的男子，他杀了人之后，然后要打精神能力抗辩，最后他一路打到了就是美国最高法院，然后有做出判决。然后最高法院的判决是肯认了所谓的精神能力抗辩，就是他是可以依照他的精神控制能力下降而降低他的，甚至是免除他的责任的。对，所以这个是刚刚讨论到的，就是重郁症这件事情。所以我们把它放回到台湾的刑法第十九条里面去关注的话，就会知道说，检辩双方在真正争辩的是，重度的忧郁症究竟会不会造成这个妈妈她对于杀害自己小孩子的这个行为是无法辨识的。那大家可能会觉得说，杀害自己的小孩是无法辨识的这个行为，可能是会完全的。误解掉杀人的这个意思，就是可能是会变成是说，就是他可能不知道杀人是错的，然后怎么可能不知道杀人是错的？就是照理来说，你就算是就是就算是小孩，应该知道杀人是错的吧？但我觉得事情不应该这样想，应该把它想成是这个妈妈已经重度忧郁症到，他认为杀人已经是他能够获得的最好的解方，会比较恰当。我觉得这可能也比较符合大家在生活当中的经验，譬如在遭遇极大的压力，遭遇到自己可能觉得自己。现在可能走过来，但是在当时来看，永远都走不过去的困局，或是一个非常巨大的情绪打击的时候，最普遍可能就是失恋吧。大家可以想象一下自己失恋的时候那个样子，你能够去承受那样子的一个过程吗？你是不是也曾经有过？就是中岛美嘉的歌，曾经我也想要一聊百聊的这一首歌。<笑>我们好像现在在讲很老的东西哈。今天对，其实交尾
0: 才多少？<笑>對對對二二二,二,五、啊、二
1: 五，二五。对啊，从小的對對對。但我的意思就是，大概会是这样一个状态，就是你。不一定不知道杀人是错的，可是你会错误的认为说杀人是你当下最好的选择这件事情
0: 、嗯。我觉得很简单就是像我觉得你刚刚举例失恋很好，失恋然后又遇到呃出门没带雨伞。对。然后还被公车开过去的时候泼到水，就是觉得你就是遇到所有这辈子最衰的事情你就觉得天哪，好烦哦、喔、的那种感觉吧。
1: 对，嗯。然后你可能下一个做法就是你上捷运之后就会想要叫前面的女学生让座，
0: <笑><笑><笑>说：“哎、欸，那个我我今天心情不好，借我坐一下啦，这样子。嗯”<笑> OK， 那呃，你刚刚有讲到的就是。综合我们刚刚以上所讨论的这一些，不管是情绪上的，或是他生活遇到的困境，是他决定要结束自己的生命，他也决定要帮小朋友结束小朋友的生命。<是>其实，在法庭上也有一个讨论，就是利他主义。嗯，对他就是觉得他帮他小朋友决定，但他小朋友。其实是有能力可以帮自己做主张的，对，只是他觉得我为你好，我觉得我比较好。那这个我们可以分两个讨论，一个就是利他沙子嘛，嗯、另外一个其实，在后来所有新闻报道出来，我的童文晨在讨论的，也就是当妈妈这个角色，嗯，的大家对于妈妈有期待或是。嗯，自己身为妈妈，可能对自己有任何的，不管是小朋友教育的期待啊，或者是你在经济状况上要有多优渥，让小朋友养成一个符合社会规范的精英啊，或是给他适当的教育啊。我们不要讲精英好了，就连台北你要去托儿都是一个很难。我自己没有生过小孩，我这边身边开始有小孩，大家就开始在。讨论什么户籍地啊？然后又多少钱去买大安的学区啊？这些有的没有的。那你在让小朋友去上一个理想的学校的时候，又遇到他所习惯的那个老师，可能因为学校的体制怎么样，决定要换到另外一间幼稚园了。那你又遇到这样子的打击，你就觉得我好不容易这么努力帮他买了一个户籍。然后我的薪水多少钱，我又拨出去了，又遇到这件事情，我又要想办法。可是我同时我身边所有种种原因，因为我求职不顺，因为我的老板刁难我，这些种种的原因，让他导致我真的觉得我压力好大，我喘不过气了。所以我觉得我要做这件事情，对我跟他都好。所以，嗯、呃，两个讨论，一个就是利他主义的沙子。另外一个讨论就是当妈妈的这个困难。那其实我就先把我这边的跟大家分享。嗯、呃，在国民法官的讨论中，有一位国民法官他是男性，可是我觉得我没有特别想要强调他的性别，嗯、只是因为我觉得，嗯、呃，我必须要让大家理解他讲出这句话的。呃，初衷跟他的目的，所以要跟大家讲他的性别一样，也是在法庭中呈现的证据。他问妈妈说，在这起案件发生之前的前两个月，你跟学校请十五天假，你明明就是一个妈妈，你为什么不让小朋友正常上学去接受教育呢？那这位妈妈被告，他回答这个国民法官说：“因为我当时人不舒服，我希望我儿子可以陪我。”这个是男性国民法官的发问。那大家可以。听一下，在这个法庭中有另外一位女性国民法官，那这一位女性国民法官就有说，呃，你如果不信任把小孩交给你自己的前夫跟自己的爸爸妈妈，也就是他的娘家，那除了这两条路以外，你有没有曾经思考过，你有其他的选择，像是你有没有想要寻求其他的社会资源啊，等等之类的？其实我觉得性别的不同，我们先不论。呃，我们就讲生理性别好了。性别的不同，问出来的问题不一样。那针对这个女性国民法官的问题，这个被告这一位妈妈她的回答是：我不知道，我不清楚这样子。所以以上的种种，我觉得也是我的同文层蛮多人在讨论的这一件事情。关于母亲的角色，关于教养的方式，关于密集的母职，在发生的这个杀子案，在法庭上的这个讨论。有这些，
1: 嗯，首先先讨论一下密集母职的部分，然后我会必须做一个 l i s t c l a m o r 是因为我目前是生理男性，所以，嗯，我所有等下表达的看法都会是一个他者凝视的视角，所以如果呃对这一部分会觉得无法接受的话，我是觉得就是可以直接跳过，但我会尽量以我自己的想法来表达，然后也尽量避免说自己出现了就是很过分的他者凝视的东西。然后我自己会觉得说，其实我之前看过一本小说，是吴小乐的那个《你的孩子不是你的孩子》。那其实你可以看得出来，那里面就是一个典型的，就是性别教育分工的一个典型，就是男性在家中是负责提供经济的一个地位，然后女生是负责管教养的。然后女生对于教养的结果，会比男生还要来得更加的焦虑。然后男生通常是有点类似于是要求绩效的一个角色。男生在家中的地位比较投资人，女生比较像是 CEO， 要负责去承担那个投资绩效的概念。所以在这样的一个情况底下，你会发觉在性别分工当中，其实呃女性还是承担了非常庞大的心理压力。这个某种程度上可能也是因为经济上的弱势所造成的一个结果。对，那这个。事情，我觉得这个也是这件案件之所以会让人感到很难受，或者是让人感到很无能为力的地方，因为它某种程度上来讲是一个很巨大的一个结构化的因素，它是整个社会对于呃不管是女性的玻璃天花板，或者是对于女性的整个同工不同酬等等的刻板印象以及相关的歧视跟偏见所导致出来的一个结果。然后这个结果甚至在部分的地区被进一步的放大，例如科学园区。或者是新竹科学园区的所谓的“竹科妈妈”族群嘛，或者是所谓的精英教育的一些族群。那其实这件事情也不是台湾独有，可以看一下，譬如说有一些国外的社会学论著，像还有人类学家的论著，像是呃精英妈妈想上班，或者是那个我记得有一本是在什么，我想要在博客买一本《铂金包》，有一本关于《铂金包》人类学论述，也是在讨论这件事情。对，所以这个是我对于密集母职的看法。而很明显的，这件事情到最后。会衍生出来的最坏的，或者是相对比较坏的结局，大概就会是像这件案子中当中一模一样，就是女性必须要去承担这样子的一个母职的一个角色，然后进而必须要去呃背负很大量的情绪劳动，还有很大量的情绪上的一个疲劳的一个过程。那再来下一个问题，就是男性国民法官跟女性国民法官的问法，还有他们提出来的问题，这很明显就会也是一样延续到前面，因为整个社会上性别分工导致了男性他其实莫从上来讲是比较注重绩效，比较注重，就像是投资人直接看绩效的一个状况，然后女性则是比较注重过程，比较会去关注过程当中所发生的事情的一个结果。所以，其实这某种程度上两者是相连在一起的。就是女性的公民法官会比较能，呃，就是就等于是说，它某种程度上也印证了我在这边所讲的看法。毕竟都一定是他者的凝视，因为我没有走过那样的生命历程。只有走过那样的生命历程的人，才有办法去体会得到，就是那样子的一些必须要去负担的牺牲跟痛苦。此外，有没有想过其他的管道或途径？我觉得。一定有想过，但是对他来说，取得成本太高了。对他来说，他要去熟悉这些不确定的事情太高了。所以，与其说他是没有想到这些东西，我会觉得说是很多的因素导致他没有办法去采取这样子的一个行动，或者是即便他有想到，他也没办法去做到这件事情。
0: 的确，我比较后设一点的想象。如果我是以我们前面已知的条件，或是以报道者，我真的非常鼓励、非常推荐大家去看报道者非常详细的陈述。那以这些我们已知的条件，也包括报道者的很多今天我没有讲出来的东西，以他嗯、呃、呈现出来的状态，会不会对他来说，寻求社会协助的管道对他来说才是不尽责的母亲的行为？
1: 哦，对，这一点还有可以讲的事情是，就是呃，台湾的社会还是一个很容易把所有的养育跟教养的责任托付给一个个人化的母亲的一个角色身上。那当然，你会说个人化的母亲，她背后可能包含有娘家、有夫家，然后有。丈夫在背后支撑，所以好像也不是一个全然个体化的一个状态。但他忽略掉的事情是，当这个家庭的功能不再完整，不再只是像以前的大家庭，或者是现在的核心家庭一样，当这个核心家庭开始崩坏的时候，那个人就会完全陷在一个就是一个个体化、原子化的一个状态。他风险承担的能力跟韧性会大幅的降低。包含他时间的运用上，他没有办法调动他的资源，他没有办法调动他的家庭上的资源，他没有办法去呃找到一个时间喘息，他没有办法去获得一定程度的浓郁。某种程度上来讲，呃，我自己的生命经验是我妈妈就是因为这样子，所以他也是算是某种程度上被迫放弃了工作的一个体现。因为那个时候外婆生病的关系，所以他提早退休，从他的公务人员的位置上离职。但是我觉得，如果他能够继续在这个位置上打拼跟奋斗的话，以他的才智、跟他做事情的能力，还有他的细心程度，我觉得他应该可以爬到更高的位置。但是他就是因为他必须要去承担这样子照养的责任，所以他被迫在家庭跟工作当中选择了家庭。但反而是，呃。娘家那边，包含像舅舅啊，或者是其他的人，他没有办法去分担这样子的一个照养的外婆的责任，反而是由我妈在负担这样子照养外婆的责任。所以我觉得，从自己的生命经验当中，其实也可以看得出来，这样子的分工跟这样子的一个压迫，某种程度上来讲，造成了本案当中的当事人他必须要面对个体跟原子，然后去承担一个非常庞大的结构化的压力，等于是他自己一个人。独立的去承担了这些社会要给家族给他的压力，而他自己是孤立无援的状态。那社福体系跟政府的其他的包含说托育啊等等的体系，对于学龄前可能有很多的重视跟关注，但你会发现到学龄后那个压力是成倍的，但是他的救助跟相关的援助是下降的，因为台湾好像。可能某种程度上是因为升学制度的关系，所以不太有这样子的一个社会上的援助是在关注学龄后的一个相关的援助，很多的关注跟很多的教养都是在学龄前，但反而在学龄后变得非常非常的稀少，以至于学龄后的家长几乎都是用家庭的力量跟个体化的方式在努力的求生存。
0: 了解，因为这一起案件，因为我就我自己也没有当过妈妈，对，然后我有我自己的妈妈，所以可以从我妈妈的角色中去映照，可能多少带入一些对于母亲角色这件事情。<是>我妈在家里也是负责打扫的，也是负责洗碗的。从<是>小到大，我从来没有觉得为什么会是这样子，啊、但是。呃，我自己也身为一个女性，可能我看着妈妈耳濡目染，我也会默默觉得我好像也应该要做这样子的角色。<對>但我从来没有好奇过为什么？呃，我的当然我不是说今天我另外一半不煮饭不希望，而是我只是觉得以家庭的分工是你会从你的原始家庭带过来的这个习惯， <Yeah. S 1> 然后你不会觉得奇怪。一直到你可能接受到外界的影响，或是你可能意外的知道哦，原来别人跟你不一样这样子。嗯、那其实我有问过我身边的朋友，然后他跟我说，就我简单跟他分享这一起案件，说：“哎、欸，这是我最近关心的事情。”他是易文成，他不知道国民法官这一起案件，然后他就说：“哦，他自己觉得家庭分工啊，或是他的另外一半这些分工，他都觉得还好。但是他说他非常有感的是。”在他自己的生活之中，可能跟别的母亲交流，或者跟别的家庭交流的时候，他渐渐越来越感觉到，呃，身为一个母亲的角色，可能因为跟别人比较、跟别人切磋，他也会觉得，诶、欸，我是不是也要跟别人做一样的事？就是他觉得在现代，他觉得当妈妈很不容易，尤其是在跟别的家庭比较的状态之下。
1: 应该说，跟别的家庭比较，然后跟别的家庭做一样的事情，然后从中去获得归属感，或者是其他的援助。某种程度上来讲，反而是阻力最小的一条路。因为如果没有的话，然后你又没有办法找得到跟你价值观相同的同才，可以去对抗、合力去对抗这样子来自社会结构性的压迫的话，我觉得你其实很难做到这件事情。就是，呃，如果当你身边的好友。姐妹淘都是妈妈，然后都有小孩，然后都在聊的是哪边做补习班的事情。你其实很难跟他们讨论什么叫做适性扬才，很难讨论，就是很难讨论这件事情吧。就等于是，呃，同才的压力依然会有影响啊。你的同才如果都是这样子的一个呃角色的话，那。你其实也很，你很难去做到突破这样子的一个社会框架，或是突破这样子的一些刻板印象。因为突破它势必会带来很庞大的压力，包含来自于人际的压力，包含来自于家庭的压力，包含来自于甚至你的小孩可能会也会觉得怪怪的。因为你的小孩身边的小孩，很多的小孩可能都会是这样子的一个背景生养出来的人，密集母子所养出来的小孩跟一个不是密集母子养出来的小孩在一起的时候。那你也很明显的发觉到谁是多数谁是少数，那少数的那个人就会反过来会怀疑自己说，那我是不是应该要回过头来要求我的母亲做这件事情，或者是他可能不会用这样的心态去想，他可能单纯直接觉得说，为什么我的妈妈跟别人描述的好像不太一样？那其实我觉得也是一个母亲需要去对抗，甚至是对抗密集母子的时候。哇，我这样讲好像有点大后就会被演上，但我的意思是。<笑>我觉得意意思是就是那个小孩的他也会对母亲产生影响。
0: <笑>我觉得不用担心，因为我们前面有讲我们的那个免责声明嘛，對,對,對,對,对，因为我们都是一个很厚色看那些新闻报道讲出来的我们的想法。對對對對但我觉得现在,在听的大家可能都有不同的想法。我不是妈妈，嗯、所以我觉得我们都是以各自的出发点去讲我们好奇的事情啦。對但是其实我想讲的是，我自己很亲近的朋友之中，我之前在美国 h 爸 h 妈，嗯、我的 h 爸他是负责去接小朋友上下课的的那一位角色，我的 h 妈她是呃在距离他们所住的地方四个小时以外开车的工程师，那他们的家庭分工也分工蛮好的。那呃，其实我觉得以一个外人的角色观察，因为我。没有曾经认真的跟他们讨论过这个问题，但是其实我觉得中间多了很多很多很多的沟通，我看得出来我的烘妈对于我烘爸的呃食物均衡营养多了很多的包容，嗯、原因是因为呃我的烘爸可能比较不擅长下厨，<对>那他可能给小朋友吃的比较多都是微波食品。那我的后妈想也没关系，反正我周末回来，因为她平常周间要上班嘛，在四个小时以外的地方，<是>我周末回来我们就吃比较营养一点。那可能这是她他们呃很和谐的沟通之下，我后妈做出的一个推让，或是我后爸也有渐渐学习下厨，可能在我后妈的呃沟通底下，他们也尽量的想要用最简单的方法让小朋友的营养均衡。比如说美国人最喜欢的就是吃那种很短的红萝卜
1: 。哦，对啊，对
0: ，嗯、但其实红萝卜也不。纤维也不太够，啊、<哈><笑>这边讲一些屁话<對>。但是我觉得沟通真的很重要。那嗯，刚刚讲到的很多，比如说身为不同性别的刻板印象跟他们的标签，我觉得都是可以被打破的。嗯、但是在被打破的过程中，其实我之前 podcast 有一集在讲的，就是要有一个 common ground， 然后要有一个。可以沟通的地方，然后是大家可以讨论的。这个讨论代表我不用一定要完全同意你，但是呃，至少我们两个有交流，然后是不断不断的交流。不知道为什么会突然聊到这个，但是我觉得，就因为我们刚刚前面讲这么多，我觉得必须要加一个小小的小结。
1: 好、哦，我懂的意思。对对。對
0: 那呃，刚刚也忘记跟大家分享这一起案件判刑是判了十六年五个月。嗯。那这边其实也有一个讨论，就是跟其他沙子案过去台湾的沙子案，嗯、呃、的判刑是
1: 目前莉莉举的，我可以再补充一个例子，是李洪基案了。那目前莉莉举的几个例子，包含了一个是无期徒刑的案件，然后这三个沙子案好像都是母亲沙子嘛，对。但是我现在手上讲的另外一个李洪基案，他是父亲沙子，然后他是原判最重，他是判死刑，而且他是死刑确定之后，大概三个月内就被处决了，对。然后你讲的其中一个例子是无期徒刑的案件，然后另外一个是一审是死刑，然后二审是无期徒刑，然后接下来另外一个案件是一审应该是无期徒刑，然后二审是减到十年这样子，所以嗯、呃，可以看得出来，十六年他刚好处在一个可能不高不低，或者是说相对来讲没有那么的极端的一个情形。一落一沙子，是这么一个可能挑动社会神经，或者是挑动大家情绪的一个角度来说，它可能并不是一个那么极端的情形。但是，因为沙子的情状、按案由还有相关的生命故事，会有非常非常大的落差，所以我觉得也不太适合直接把所有的刑度都放在一起做比较，可能还是要去细细钻研个案的部分
0: 。所以等于说，我们刚刚前一集有说，你说呃，有透过以前的大数据去整理一个类似你可以对齐的量表吗？但是对于这样子比较有争议的案件，可能就要看我们很很多那些附加的条件去做判刑。对
1: ，而且另外一个点是因为这种极端的案件，它本来案件量就比较少，你不可能出现就是台湾杀人案或杀子案比酒驾还要多的一个案例吧？那边高谈是确实。<對>但
0: 是你的意思是说，嗯、呃，比如说。沙子案今天这一起案件，它可能就有情绪的影响，但是在其他的沙子案，它可能呃有不同的条件的意思吗
1: ？我觉得有可能会发生这样的状况，包含说生命情状的不同，嗯、譬如说像是李宏基案的话是，嗯、呃，当然他们李宏基案跟这一次沙子案也有一定的程度的相似性，包含说他是单亲家庭，然后李宏基本身也是有遭遇到一些呃职场上的一些变化，然后同时他也无力负担两位孩子的抚养，那。所以他就是利有点利他杀子的概念，当然那个时候在审判的时候很遗憾的没有办法把这个概念带给就是那个审理方的法官知道这件事情。但经历过这一次的杀子案，应该大家都会比较理解，所以是利他杀子案的这个类型的事件是长大概是怎么样的样貌？对，所以我觉得呃，可能还是可以找到出一些共通的地方啦，毕竟。这件案子之所以稀少，或者是之所以如此的罕见的原因，某种程度上来讲，也是因为呃，沙子不是一件很寻常的事情，这也是为什么我们要跟他多了解更多研究的原因
0: 。同意。那我另外一个问题是，呃，因为我们刚刚讲嘛，每一个案件都有一个先例，是。那今天这个是在国民法官审判案件中杀子案的第一个先例，是。你觉得它会造成什么影响吗？这是第一个问题。第二个问题，它。还有在上诉的空间吗？那你觉得就这个案件得到这么多的关注，在上诉之后，你觉得会有怎么样的影响？嗯
1: 、呃，首先第一个是。所有目前今天谈到三个案件，都是国民法官第一波案件当中的先例。那这些先例，其实某种程度上来讲，都会在未来的案件当中扮演到一个定锚的效应。大家如果遇到类似的案情或类似的事实，一定都会拿它来做比较。这也是为什么所有的第一个判决都会被称为标杆性判决或指标性判决的原因，因为它不论后续的审审法官，他要呃量刑怎么样量刑，他都会需要去参酌这个案件的审理的方式。原因是因为如果上级审比如说二审法院要去比较说这个法院在审理上来讲有没有瑕疵的话，它能够拿来当做标准拿来当做 benchmark 的对象，其实也就只有这样子前审的一个案例来作为比较。所以它有一样是这个案件的审理本身就很像是呃所谓的领域展开，这个后续的判决一定会落入到这个领域的范围当中，然后一定会被它影响。所以这一次为什么国民法官的不管每一件案件，其实。呃，对于法学者而言，或对于媒体而言，都会是非常重要的原因，因为它一定都会对之后的案件产生一定程度的影响
0: 。但是，因为它还有在上诉的空间，所以未来、哦、我先举例一个不太可能会发生的，嗯、可能未来接下来几个案件中，它可能会类似的案件，你要参照这个，但它还有上诉的空间，所以我们是以
1: 应该会是以终审判决为准，呃、為你说最终定谳，对定谳的判决为准。因为定谳的判决就会把前面的判决的既判力给消，就是我们在法律上有所谓的既判力，既判力有点像是一个东西的效力一样，就等于是说，你如果有一张新的信卡，那你不可能同时有两张有效而且同样门号的信卡嘛，你一定会有一张信卡是失效，或者是你信用卡被挂失之后，你一个账户不可能有两张可以使用的信用卡，除非是正卡跟副卡之类的，但是如果是正卡的话，一定只有一张，那你如果有两张的话，就代表你其中一张的效果一定要被消掉才行。所以它的概念比较像是这个样子，就是后面的上级审的二审的判决或三审的判决，他会推翻掉一审，或者是他如果没有维持的或驳回上诉的话，他就会是把前面审理的这个一审判决的部分效力给消除掉，不然的话就会出现双重效力的情形。那这样的话其实是一个 bug。
0: 了解，嗯、那刚刚我讨论到，呃，其实我们今天讨论这三起案件都算是呃，以国民法官判决的一个标杆。那其实我有查了一下，接下来会发生的国民法官要审的案件，一个就是保姆虐童自死案，另外一个是水泥封尸案。嗯、那这两个案件应该是最近会审判的案件，我不知道是什么时候，所以他其实也是很不一样的案件。那你对于国民法官案件前面这三起案件审判，你有什么 overall 的想法吗
1: ？我觉得 overall 的想法是，嗯、呃，三起案件其实它暴露出来的问题都不是一个新的问题，就是这些问题都不是因为国民法官实施审判之后在法庭上出现的新的问题。这三个问题，不管是辩护律师的资源。可能不太充足，或者是现行的辩护律师组织能力的不足，这样子的一个问题，或者是呃，刺激性证据的使用，甚至是我们刚刚提到的，就是呃，国民法官评议的时候所受到的框架跟影响，这可能是比较跟国民法官本身 specific 的问题。但其实有很多法庭上的问题，都是既有的法庭当中会出现，但是以往并没有受到太多关注的内容。这一次之所以会受到关注，某种程度上来讲，也会跟这一三起的案件分别都是蛮重大的刑案，而且它都有让人或者说让台湾人引发注意的成分，不管是至亲之间的恩怨情仇，或者是酒驾致死跟交通啊，甚至是酒驾议题有关的东西。所以，某种程度上来讲，是好事也是坏事。好事就是这些问题既然被发现了。那我们就可以对他采取行动。以前是我们连发现都没办法发现，或者是发现了，但是讲出来没有人听。那现在的状况是我们发现，而且讲出来是有人听，有人会愿意认真对待这件事情的。那这件事情我觉得蛮重要的。然后第二件事情是，的确国民法官的案件，他在这一点上确实有扮演了一个蛮积极的角色，就是帮助大家更加认识司法程序的过程。那在这个过程当中，出去认识司法程序当中代表的意义之外，其实我觉得更重要的事情是要提供一个。与主流叙事不同的一个叙事模式，就是主流的叙事会是认为说犯人是罪大恶极的，认为说犯人他罪有应得，认为说我们需要一个审判是一个符合大家心中所想的公平正义。但是在这三起案件当中，刚好第一件跟第三件啦、啊，都蛮多是公平正义之间在互相拉扯的一个状况，也就是说你的正义跟我的正义可能是不太一样的正义，但我们在。司法体系当中，呢，就是要统合出一个协调的根本。那在这样的一个情况底下，如何去提供不同的叙事？其实我觉得这个是很多的媒体，甚至是包含我现在在录的，像李李在做的 Podcast， 他说犯罪在做的事情，就是我们可以透过这样子一个自媒体的力量，或者是透过其他媒体的力量去。提供一个不一样的叙事，然后帮助目前在收听的大家，帮助现在很多的呃，就是观众，还有甚至是对这个议题有兴趣的人，去了解到说，在主流叙事之外，会有其他不一样的一个叙事。我觉得其实有的时候，大家可能会觉得司法改革或者所谓的就是我要怎么样去达到一个理想的司法环境，这件事情很遥远。但其实它并不遥远，它其实某种程度上讲是在于说，你有没有办法找到那个空档或找到那个机会，去听到跟。原先主流大家在讲的叙事，或大家在讲的故事，不一样版本的故事，另一个角度切入的故事。那如果你能够听到，就像你现在在收听的当下，你能够听到的话，其实我觉得这个就是一个契机。然后这个契机，它不用立即性的去产生结果跟行动，它会在你之后的生命当中。变成是有效果的东西，然后甚至它会像就是存在银行里面，然后会发利息一样，然後它的效果可能甚至会随着时间的影响变得更加的长远。譬如说，像你以后。现在在听的你可能是学生，以后的你可能是第一线的，不管是国民法官，甚至是司法人员，甚至是可以在社会当中担任各种各样角色的一份子。诶、欸，最重要的是我们是一个民主国家，所以其实大家都可以用选举的方式来改变政府的结构，借此啊影响你想要制定的政策跟未来的蓝图。所以在这样的一个情况底下，我觉得如果你能够在现在的当下听到我们，不管是你有没有听到全部的这三集的系列，还是说你只是从这一集开始听的人。我觉得都非常欢迎，你可以继续的听下去，然后就是继续的去了解，说这实际上其实还有很多跟主要叙事一样不一样的故事，然后你可以因此获得一些跟其他的人跟其他的人不一样的力量，然后借此能够在你的心中可以种下一个不一样角度的东西，然后这些东西在最后都会发挥力量。所以其实大家常常会陷入一种情绪，就是呃很悲观，或者是觉得说嗯、呃、不知道自己该如何着手，是一种不知所措的状态。但我希望借这个机会跟大家说明的事情是：只要你能够去接触这样子的一个故事，并且持续下去的话，它终究有一天会产生力量跟行动，所以不用担心。然后就是，我觉得就继续吧
0: 。我刚刚真的是有一度很想哭哎、欸，因为我决定要做这个系列，犹豫了很久，原因。有有各种原因，第一个是因为我觉得在台湾这一片土地，你再重新去陈述一个，以一个我自己的方法去陈述一个刑案的发生，莫非有一天一定有机会会去再一次伤害到？呃，这个案件的相关人，不管是嗯受害者或是加害者的家属们，那他们都是无辜的，所以我不想要当那个拿了刀子再让他们受伤的第二个人，这是我最大最大犹豫的嗯原因。但是我后来说服自己，就是因为我觉得这是我关心的事情，这是我觉得我必须要让大家知道，而且是要用。就像刚刚嘉伟讲的，我希望可以成为大家心中的那个破口，可能是用一个比较温柔，或是比较以一个简单吸收的方法去跟大家讲，现在这世界上到底发生了什么事，然后我们跟大家在新闻上面，或是在 Facebook 上面可以看到的那些媒体有什么不一样，讲了什么样不一样的故事的那个角色。所以我还蛮感谢嘉伟刚刚这样子讲的，他用很有逻辑的方法把我想要讲的东西讲出来了。然后，呃，的确，这个系列也不知道会不会继续往下。我希望是可以啊，大家就是拜托，一定要赶快跟佳慧讲说，就是请他继续上，他说犯罪，然后我可能就是嗯，下次请他吃个饭，或是以后给他薪水、啊、
1: 我觉得蛮开心的、啊，能够跟人聊这些议题，<笑>因为以前是没有办法聊的。哦，真的吗？啊、为什么？应该说大家没有那么的关注。然后其实，呃，我不太确定大家有没有。这样的一个经验，就是在重大刑案发生之后，其实很多人都会把原因归因到就是 f a 联盟上面，所以在 f a 联盟上就会看到很多的粉砖的，就是很多莫名其妙的留言，嗯、但一些
0: 很负面的留言
1: 。然后我相信，可能有一些人他目前在听的听众，可能原先对于 f a 联盟也是抱有这样子的一个印象，但我希望能够以我自己刚刚不管是正式三级来叙事的一个方式，或者是。能够上《他说犯罪》这个节目的机会，也想要借机传达给大家，就是其实 Face 联盟在做的事情，也是在传递另外一种叙事的角度，然后帮助大家更加了解每一个呃原先是单面的、原先是扁平的、原先是一个非常呃没有那么立体的一个受刑人或者是杀人犯，他们其实是跟我们一样是一个立体的，然后有血有肉的人的一个状态。我们在做的事情，其实、呃、应该说 Face 联盟看我。还有很多的之前参与过 Face 联盟的伙伴在做的事情，其实就是这个样子的事情。其实我们跟呃，就是他说犯罪努力想要呈现的，或者是这个系列努力想要呈现的故事，并没有什么不一样。那如果可以的话，也希望大家能够在心有余力的时候去给予一些支持。那如果没有要给予支持的话，也没关系，就是可以继续听故事。嗯
0: ，我觉得，而且我觉得有听就是有吸收，有听有了解，就是一个支持了。<對>而且其实我跟嘉伟今天录音以前，我们还是在那个 Face 联盟他办的一个国际讲座见面。我们今天就是参加一整天的讲座，非常丰富，非常有收获。然后晚上来录这个录音，今天是一个很美好的一天。然后我也希望大家会喜欢这个系列。然后也许未来台湾，我当然不想要。国民法官案件一直发生，因为有发生就代表有新案、有杀人案的发生，所以希望有一天我们都可以找到心中的那个和平吧。嗯、然后，呃，国民法官法上路对我来说，我觉得是一个好的发展，原因是因为我可以用呃自己的方法跟大家分享我在意的议题，因为我之前真的好难抓到我在台湾想要跟大家分享的议题，好不容易今天有一个呃比较平易近人的。可以间接参加审判的过程，那就跟大家分享这个审判的过程发生什么事。嗯、那也非常感谢这些记者们去帮忙法庭上的记录。那当然，未来如果有机会的话，我也会自己到法庭旁听。那呃，这个系列目前三集就先这样子，然后希望大家喜欢。那呃，我会把所有的资讯都放在资讯栏里面。然后今天就先这样，谢谢大家的收听，拜拜，大家拜
1: 拜。